0: El cliente no es una transacción, sino una conexión. Haz un cliente, no una venta. Es lo perdurable. Los negocios son personas y las personas no son ordenadores, sino individuos de carne y hueso que padecen, sienten, lloran y se emocionan. En Starbucks no vendemos café, dice Howard Schultz, sino experiencias maravillosas. Y eso te diferencia del resto. Si solo vendes café, eres más vulnerable porque el café es un producto y los productos son más fácilmente copiables y sustituibles. Si ofreces una experiencia, eso ya no resulta tan sencillo de replicar. Los datos dicen que las causas por las que se pierden los clientes son 1% se mueren, 3% se cambian de residencia, 5% se hacen amigos de otro competidor, 9% precios más bajos, 14% mala calidad de los productos, 68% indiferencia y mala atención los malos clientes se pierden por precio los buenos clientes se pierden por servicio tal vez un buen servicio no es el único factor para ir a un sitio pero lo que sí es seguro es que un mal servicio es un factor para dejar de ir os pido un favor que me sigáis en mi canal de youtube mente -Bajo presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal 2 el éxito y el crecimiento pueden ocultar fallos. El problema de los resultados es que son la consecuencia del pasado. Una empresa puede tener beneficios hoy y estar creciendo a buen ritmo y al mismo tiempo estar haciendo mal las cosas, porque eso no se ve de manera inmediata, sino a posteriori. Por eso, la expansión nunca debe ser a lo loco, sino meditada y controlada. A Starbucks le sucedió esto tiempo atrás. Tras un crecimiento vertiginoso, los resultados se resintieron tocando fondo en 2008. El propio consejero delegado lo explicaba. Habíamos quedado atrapados en un círculo vicioso que celebraba la velocidad de las ventas en lugar de lo que vendíamos, calidad del producto y conexión con el cliente. Crecer por crecer, sin respetar la filosofía, misión y sentido estratégico de la empresa, suele pasar factura. Schultz señala, sé fiel a tus valores, que son tu fundamento. Y, todo hay que decirlo, cuando una empresa va viento en popa, es fácil que a uno se le vaya la cabeza y que esos valores pierdan su sentido original. 3. La ejecución de una idea debe ser tan buena como la idea misma. Ideas tenemos todos, todos los días. Algunas fantásticas y otras no tan buenas, pero ambas cosas son indiferentes si no se hace algo con ellas. Con las ideas hay tres posibilidades. No hacer nada... Es la opción habitual del fanfarrón que habla mucho o del cobarde que no se atreve por miedo. Hacer algo, pero hacerlo mal. Hay buena voluntad y ganas, pero pueden fallar los conocimientos, las habilidades o la experiencia. Hacer algo y hacerlo bien. Aquí radica el éxito. En el liderazgo. En la capacidad de llevar una idea adelante, movilizando a la gente y salvando todo tipo de inconvenientes entre medias. Las ideas están sobrevaloradas. Por sí mismas no valen nada. Para que tengan sentido, como señala Schultz, han de ser relevantes para nuestros negocios, viables, experimentadas, integradas en los canales del mismo y asimiladas por nuestros partners, empleados, en Seattle y en los demás establecimientos. 4. Ignorar o esconder un problema es convertirse en parte del problema. Liderazgo es reconocer que la empresa va mal y decirlo sin filtros a las personas. Los buenos, malos, líderes quedan siempre al descubierto en los momentos difíciles. Todas las empresas antes o después pasan por periodos de crisis. Si encima se viene de una época bollante, esos periodos duelen más. Cuando llegan, uno puede mirar a otro lado o coger el toro por los cuernos aplicando tres pasos. Primero, un diagnóstico para identificar las causas de la situación. Segundo, proponiendo medidas a esa situación. Y tercero, aplicando esas soluciones con firmeza y rigor para darle la vuelta a la compañía. A veces será necesario contar con ayuda externa, por ejemplo, consultores, para ver las cosas con más perspectiva y frialdad. En cualquier caso, la celeridad es fundamental porque cada día que pasa y no se actúa, las cosas suelen ir a peor. Como decía Arnold H. Glassow, una de las pruebas del liderazgo es la capacidad de reconocer un problema antes de que sea una emergencia. Por desgracia, no abunda. 5. Debes encontrar algo que ames profundamente y que te apasione, y estar dispuesto a sacrificar muchas cosas para alcanzarlo. Sobre el papel es fácil de comprender. Una ecuación de dos variables, pasión y compromiso. La excelencia nunca es fruto de la casualidad ni de la pereza, sino de ofrecer un valor al mercado de manera consistente. La marca, la reputación que tiene una empresa en el mercado, es la mejor garantía para seguir generando beneficios, pero construir una marca es una labor dura. Hay competencia, obstáculos, crisis y otros inconvenientes. Además, una vez alcanzada una reputación, hay que consolidarla. Seguir trabajando duro para que el polvo no le haga perder brillo. Si te acomodas, pierdes. Por eso, debes sentir pasión por aquello que haces, porque es difícil ser un referente en algo, y menos con carácter sostenible, si uno no siente pasión por lo que hace. En casos así, lo más normal es estar en medio del pelotón y no en cabeza de carrera. Steve Jobs era de la misma opinión que Schultz. Hablando de su empresa, decía, «Cuando decides construir algo tan grande como Apple... Tienes que renunciar a vivir otras vidas que también te gustarían. 6. Hay que tener la curiosidad de ir más allá y después ir a por ello. El éxito siempre procede de ofrecer algo valioso al mercado que los demás no están ofreciendo. La innovación, diferenciación, es la esencia del nacimiento de toda empresa y eso implica asumir riesgo. Y si uno quiere ganar a lo grande, también debe apostar a lo grande. Schultz lo dice claramente. Un emprendedor no puede limitarse a jugar sobre seguro. Su mentalidad tiene que ser necesariamente la de asumir un gran riesgo. Si teme que en un determinado momento se le vaya a estigmatizar por un fallo, estará cometiendo una equivocación dramática. Un empresario se mueve siempre en aguas de incertidumbre y más aún hoy día en un entorno buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, como en el que estamos inmersos. Los grandes empresarios siempre han desafiado el statu quo, preguntándose por qué no. Y luego, han tenido el coraje y la valentía de ir a por ello sin pensárselo demasiado. 7. No podemos esperar que los demás sigan nuestra visión si no la compartimos, si no la comunicamos. El liderazgo siempre se produce a través de las emociones, porque son las emociones las que nos movilizan y las que nos mantienen en el camino. Por tanto, no basta con dar datos o informar sin más, sino de lo que se trata es de seducir y entusiasmar. Y en ese rol de la comunicación, el poder de la palabra hablada juega un papel esencial. Para un líder o defensor de una causa, la palabra hablada sirve para acentuar, entusiasmar, contagiar y prender al equipo. Aunque cada medio de expresión tiene su contexto, puestos a comparar entre la palabra escrita y la hablada la segunda gana por goleada. Cuando miramos a los ojos de quien habla, cuando escuchamos su tono de voz, cuando detectamos su vulnerabilidad, su inteligencia o su pasión, eso tiene una mayor capacidad de asombrar, fortalecer o motivar. Los líderes son personas apasionadas con la visión y apasionadas de compartir esa visión al resto del equipo, porque la ven como una forma de mejorar el mundo. Y cuando eso sucede, la magia ocurre. Así, Schultz también señala, cuando te rodeas de personas que comparten contigo un compromiso apasionado en torno a un propósito común, todo es posible. 8. No puedes construir una organización si no vas a rodearte de personas que tienen experiencias y conocimientos más allá de los tuyos. La uniformidad empequeñece y la diversidad engrandece. Eso significa que hay que aprender a escuchar a tratar bien a la gente porque dependes de ellos, a comunicarles y hacerles partícipes de la visión de la compañía, de sus valores y de que son parte importante en el destino de la organización, para lograr un compromiso pleno y auténtico. Las personas que tienen un desempeño excelente en su trabajo son aquellas que van más allá de las fronteras normales y técnicas de su puesto, y eso solo es posible cuando uno siente que es parte de algo más grande que su trabajo. El compromiso y su consecuencia la excelencia solamente son posibles bajo esas condiciones. Schultz precisa, la gente quiere ser parte de algo más grande que ellos mismos. Ellos quieren ser parte de algo de lo que realmente se sientan orgullosos. Entonces lucharán y se sacrificarán por ello porque creen en ello. 9. Crece con disciplina. Equilibra tu intuición con rigor. Innova alrededor de tu core business. No aceptes el statu quo. Encuentra nuevas formas de ser. Nunca esperes la gran oportunidad. Ensucia tus manos. Escucha con empatía y comunica con transparencia. Veamos punto por punto. Crece con disciplina. Sabiendo lo que haces, no crezcas en función de tu ego con el objetivo de ser el más grande. Es peligroso. Equilibra intuición con rigor. Estudiando y analizando las posibles alternativas antes de tomar una decisión. La intuición es necesaria, pero nunca es fruto de la pereza. Innova alrededor de tu core business. Añade valor a tu negocio continuamente. Busca siempre cómo dar más. Mejora como hábito. No aceptes el statu quo, porque eso te hará estar en la media y lo mediano nunca gana. Encuentra nuevas formas de ver. La creatividad no es algo opcional, porque la diferenciación nace de ahí. Y para ello hay que ensanchar la mente. Antes de juzgar, acepta posibilidades. Nunca esperes la gran oportunidad, porque probablemente no aparezca. Las grandes oportunidades, a menudo, surgen después de haber trabajado mucho. Ensucia tus manos, para entender y conocer de primera mano el terreno que pisas. Schultz dice, los líderes no pueden ser meros espectadores. Escucha con empatía, con sincera intención de comprender a los demás, ya sean clientes, socios o empleados. Solo así es posible que una relación sea fértil, estando abierto al otro y con disposición a cambiar de opinión si es preciso. Comunica con transparencia. Si los demás perciben que les estás engañando, habrás perdido su confianza y si pierdes la confianza lo pierdes todo. Sin confianza no lograrás el compromiso de tu gente. Sin confianza no lograrás nada. 10. En la vida puedes culpar a un montón de gente y revolcarte en la autocompasión o puedes cogerte a ti mismo y decirte «Tengo que ser responsable de mí mismo». Todos alguna vez hemos caído en la tentación de culpar a terceras personas de nuestros malos resultados. Lo que también es cierto al 100% es que esa actitud que nos hace sentir mejor por encontrar a alguien o algo como Diana de nuestras frustraciones, no soluciona nada. Y el tiempo corre. Y cada día no aprovechado es un día perdido para crecer y alcanzar nuestras metas. Solo desde la autorresponsabilidad se puede liderar la propia vida. Otra cosa es estar demasiado expuesto al viento que sopla en cada momento. Toma el timón de tu vida y nunca justifiques un fracaso. Las víctimas se enamoran de las excusas. Siempre están centradas en todo lo demás menos en ellas mismas y así es complicado salir de cualquier hoyo. Ángel Gabilondo en su obra Puntos Suspensivos, Círculo de Tiza 2015, reflexiona sobre este aspecto. Hay algo que esperamos que los demás hagan por nosotros. Tal vez mucho, incluso demasiado. Podría ocurrir también que nos cueste reconocer lo que los demás hacen o hicieron, pero en todo caso enredados en invocar lo que a ellos les corresponde, quizá olvidemos los pasos que nadie da en nuestro lugar. Asumir lo que nos atañe, saber que nadie, por muy próximo o entregado que sea, vivirá nuestra vida, es comprender la intemperie a la que estamos convocados. De lo contrario, todo acaba adoptando formas más o menos sofisticadas, más o menos justificadas, de la excusa. Comprenderlo nos libera de toda una retaíla de infecundas evasivas, para afrontar nuestra suerte.